1: Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Noppert maakt zijn debuut in Oranje en gelijk op het WK. De andere keuzes van Van Gaal, de eerste wedstrijd van het WK en Frankrijk zonder weer een spits Benzema. Dit is de AD WK Voetbal Podcast van 21 november met Maarten Wijfels en Mikkel Schauka. Mikos, jij was bij de openingswedstrijd. Um, of, ja. Heb je het koud gehad in het stadion of niet? Even voor Wijfels uh, vandaag in het stadion ook.
0: Nee nee, dat hoest is waar uh, Maarten, dat ja. mensen je niet denken dat ik het zo koud had dat ik uh... nee. nee, het was uh, het was een geweldig stadion. Ik heb de Emir uh, gezien. Alleen ik kan helemaal niet voetballen.
1: Nee, nee maar ik bedoel eigenlijk dus, meer met de airco ja, ik heb, bedoel ik. Ik het ook niet warm
0: van. Nee, maar heb je het ja, waard... nee, met de airco... Nee, dat is allemaal perfect geregeld. Dus de temperatuur is allemaal hartstikke goed. Mensen zijn aardig, stadions zijn goed. Alleen, ja, het is een godsgeschenk natuurlijk voor Nederland... dat ze Qatar in die groep hebben en niet een van die toplanden. Aan de andere kant, iedereen wint van Qatar. Ja. Dus die worden dan weggestreept, die resultaten.
1: Maar jij vond Qatar niet heel erg indrukwekkend, begrijp ik?
0: Nou ja, die keeper dat kon natuurlijk al helemaal niet... in het begin van de wedstrijd. En, en ja... ze. Ze zijn wel enthousiast, maar ze hebben geen kwaliteit. En het verbaast me wel een beetje... en dat pleit eigenlijk nog wel voor Qatar. Ze hebben er geloof ik uh, 300 miljard in gestopt... nou in dat WK, als het niet meer is. Mm -hmm. Misschien dat ze toch nog... een, een paar miljoen in, de, in dat elftal moeten stoppen. Want zij kunnen natuurlijk heel makkelijk... Uh, ja, de nummers 50 tot 70 van uh, Brazilië halen of van uh, Colombia ah, of uh, noem het maar op. Dat mocht niet helemaal geloof ik hè. He?
1: heeft de FIFA een stokje voor gestoken ook uiteindelijk. Dat het niet allemaal van die uh, gasten ja. waren die allemaal... Uh...
0: Ja, dat is, dat, dat is wel zo. Maar bijvoorbeeld bij Oekraïne lopen ook jongens die daar ja. uh, hebben, hebben Braziliaanse paspoorten hadden. En zij hebben heel veel spelers die niet uh, ge geboren zijn in Qatar. Maar die komen dan uit Sudaan of uit Algerije of uit Frankrijk zelfs. Maar ze hadden dan, kijk je hoeft ook geen tien te halen, maar een, een keeper en misschien een, een beetje een, een middenvelder die wel een bal half, een halve seconde aan zijn voet kan houden. Dat was wel aardig geweest,
2: maar dit wordt niks met dit team. Dat het geen goede ploeg is, oké, okay. maar, maar dat ze ook niet zo slecht zijn als nu leek. Maar dat het toch ook de spanning is, WK thuis, eerste keer. Want ze hebben, ze hebben ook in de Europese kwalificatie meegespeeld. Ze hebben in Zuid-Amerika meegespeeld en dan... Ik heb een paar wedstrijden gezien, dus daar zag het er echt wel beter uit dan nu. Dus het is ook wel misschien dat het, ze. kregen natuurlijk snel die goal tegen. Nou, dat hielp ook niet mee, denk ik, in, 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 in het vertrouwen. Maar Pieter Visser zal het toch niet helemaal slecht gezien hebben? Die zei die, dat die spits. dat het werkelijk een geweldig nou was. Dus, dus die ja, kopbal maar...
0: van, van anderhalve meter voor het doel. Ja. Uh, ja. na ja. schamte. Ja. Nee, maar ze hebben in ja. de Europese uh, kwalificatie. hadden ze alleen Azerbeidzjan achter zich. Hè? Ja. Dus het is dat ja, nee, oké, okay, maar... En, en eh, wat je dan wel in een wedstrijd wil zien, maar het heeft natuurlijk gelijk als hij zo begint. Hè. Ze hadden Mars natuurlijk dat die goal niet werd goedgekeurd. Ja. Uh, maar als hij zo begint, wil je op een gegeven moment ook zien, uh, iets zien waardoor ze de wedstrijd nog zouden kunnen kantelen. Maar ze hebben gewoon uh, verder gevoetbald. Op dezelfde nee, manier. Maar... En Ecuador heeft, want dat is ook nog zo. Hoe goed Ecuador is, is ook niet aan het licht gekomen. Omdat ja, die hoeft er niet nee, echt. Maar ik zag graf al van de vaart buiten bij uh, dingen. Uh, ik, ik hoor natuurlijk zijn tv-analyses uh, niet hier. Maar uh, die had bijna ge kokhalzen geloof ik, over het niveau van deze twee ploegen. Dus ja, ik denk dat uiteindelijk uh, die pool wel een beetje zoals we het van tevoren voorspeld hebben. Al is het natuurlijk voor Nederland altijd gevaarlijk om nu al uh, rijk te rekenen. Maar ja, als je in deze pool niet verder komt, dan wordt het ook echt niks natuurlijk. Hè?
2: Nee, nee en, en wel, wat je ook wel, meteen ook wel zag. Um, je zou bijna zeggen, ga tegen maar spelen met Luc de Jong en Wout Wegwoord samen. Gooi er wat ballen ja. in en... Uh... Ja, goals. Plan, plan, ja, B, hè? Plan,
1: wel. plan B was dat toch, geloof ik. Plan B was offensief, toch? Ja, ja.
2: ja bijvoorbeeld. Ja. Maar ook bij Corners bij, bij tegen. Niemand bij de palen bij hun. Dat, dat zag ik in, 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 in de voorbereiding ook al. Ja, dat vond ik ook ja. nog sterk. Dus, ja.
0: Maar ook het middenveld kwam, kwamen ze heel vrij makkelijk doorheen. En de steekbal die heb je een paar ja. keer gezien. Dus ja, alle mogelijkheden liggen er. Maar koppend is het ook niet best, nee. nee. Want Ener Valencia is toch niet de beste kopper van uh, die koptaak 2-in? Die eerste uh, wordt er net afgekeurd.
1: Ja. Maarten, waar heb ja, jij ja, gekeken? Want jij zei van tevoren, waar je, waar je, jij ging ook nog onderzoeken waar je zou gaan kijken.
2: Nee, we hebben in het, in het, zeg maar het, het, het gebouw waar ook de, de persconferentie van, van Oranje was vanmiddag, of gistermiddag, toen, daar hebben wij gekeken samen met Sjoerd Nassou. En uh, ik wilde zeggen, Mikos, uh, na rust zaten jullie bijna alleen nog in het stadion. Hè? Ik nou, wou het net
0: toevoegen, ik dacht, Ertien, die schakelt alweer door. Maar uh, ja. het was dus vol, dus ik dacht, nou, dat is, dat is mooi. Hè? Ja. Ik zat te kijken of ik nog ergens een stoeltje zag. Maar na rust zag je heel, heel veel stoeltjes niet meer bezet, maar ook echt heel veel. Hè? Dus ik dacht, zouden ze dan, net als uh, wat je vaak ziet bij uh, FC Utrecht en zo, en dan zitten ze nog in die box en dan komen ze te laat uh, de tribune opwandelen. <laughs> maar, maar ze kwamen nooit meer terug. En, en ja. daar kwam ook nog bij dat er nog steeds meer weggingen. Dus het enige wat ik toen dacht is, nou, het is wel uh, lekker snel wegkomen in de afloop. Maar dat was niet zo. Heen was het, uh, als, er, als een raket gingen we over die snelweg naar dat stadion. Hè? Om het kort uit te leggen, je gaat vanaf het mediacenter met een bus, want anders is het eigenlijk niet te bereiken. Dus je knalt met die bus naar het naar stadion, maar dan eenmaal aangekomen op 300 meter van het stadion sta je uh, stil en ga je steeds een metertje verder stoppen, een metertje verder. Dus dat heeft heel lang geduurd. Dus ik was ook bang dat het terug een enorme tijd zou duren. Maar er waren er heel veel er al er vertrokken. En ik denk dat de belangstelling... Ik kan, me, ik kan me niet voorstellen dat die Katari die nu dat kaartje hebben... die naar Rust al niet meer zijn geweest... dat die straks zeggen, nou, we gaan die andere twee wedstrijden wel. Dus het zou best kunnen dat er veel plekken openkomen. Alleen het probleem voor de Nederlandse fans is... die eventueel nog een kaartje zouden willen hebben... die Katari zijn niet geïnteresseerd om hem door te verkopen. Hè? Die zwiepen ze, <lacht> uh, ze zo de prullenmand in, hoor. ja. <lacht>
1: Ja, maar dat stadion was toch ook van alle gemakken voorzien hoor. Want ik hoorde dat je op de tribune ook gewoon, als je even geen voetbal wilde kijken, dat je ook van alles en nog wat kon zien op televisieschermen voor je in de dure boxen.
0: Uh, in de boxen, dat, dat weet ik ja. niet. Dat heb ik natuurlijk niet gezien. Maar ja, het, het zijn luxe sta stadions, maar niet zo luxe dat je denkt van, dat heb ik nog nooit meegemaakt of zo. Maar uh, alleen de airconditioning, maar dat hebben we natuurlijk al eerder erover ja. uh, gehad toen we er in september zijn geweest. Maar ja, verder is het, is het gewoon allemaal uh, goed geheeld. Het stadion zag er ook heel mooi uit, maar het is ergens midden in een woestijn. Geplemd. En uh, ja, Nederland komt daar vrijdag, gaat daar vrijdag spelen. Engeland speelt er nog tegen Amerika. Ja, het is in Alcor, het is dus al een beetje afgelegen. En dan ook nog midden in de woestijn. En het is wel heel mooi uh, gebouwd. Het is een tent lijkt het op. Maar uh, ja, het is het moeilijkst bereikbare stadion volgens mij. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat, hoe dat uh, vrijdag gaat. Als Qatar de tweede wedstrijd heeft verloren. Ja, dan gaan die mensen echt niet meer komen. Want Qatari heb ik zelf het idee, ik niet echt het, ik niet, zijn niet echt gewend dat iets niet lukt, zeg maar, hè? Want ja, als iets niet lukt, dan leggen ze natuurlijk een miljoen neer. En als ja, het, het ook niet lukt, leggen ja. ze twee miljoen neer. Ja. Maar dat gaat in voetbal niet natuurlijk. In landenvoetbal. Ja,
2: en, en even één ding ook nog. Misschien om het af te sluiten. Ik neem even de regiertje. In. Ja. Dat omkoopverhaal. Gelukkig hebben we daar niks mee gedaan als krant ook. Hè? Want ja... Dan ging dus na een nou, minuut al de prullenbak in. Ik heb er
0: wel uh, gerefereerd in het, in het wedstrijdstuk. Maar dan meer als ze oh. <laughs> als ze, ze hadden omgekocht. Ja. Dan was het ja. nog een heel groot probleem geweest denk ik. Ja, <laughs> dat is om in eigen ja, doel ja. moeten schieten. Ja, dat je dat feitje ja, ja, had, ja, had met die 150-0 ja. in eigen doel trappen. Zeg maar, ja, ja dat, dat was nog moeilijk geweest. Maar het is natuurlijk een onzin verhaal. Uh, ik vond het wel leuk. Ecuador heeft wel had veel fans. Hè, zag ik al, uh, Achter, het, achter ja. het tribune alles in het geel. En ja, die, die tonen zich wel. Want we hebben het steeds over het beste team. Het hechtste team. Dan nou, kreeg ik ook wel het idee dat het een heel hecht team is.
1: Maar die waren ook samen aan het juichen. En die gingen ook samen in een ja. rondje zitten naar die goal. Naar die en die 1-0. Streets in een rondje ja.
0: zitten, ja. Ja, ja dus de, de, kijk, ze hebben niet het beste team. Maar het is wel een, het is wel een echt team. Dus uh, ik denk dat ze het misschien Senegal zonder mané toch wel moeilijk kunnen gaan maken in deze pool. Nou, ik zou er bewust Nederland niet. Want ja, ik ga er toch wel vanuit dat Nederland toch wel de beste is in deze pool.
1: Ja, dat, nou, dat gaan we zo nog maar eens uitgebreid bespreken. Voordat we over Oranje gaan praten, de persconferentie van Vergaal even... Het
2: historisch feitje...
1: Het historisch feitje van gisteren. De vraag van gisteren was van, van Maarten natuurlijk. Die begon met die vraag. Ja, Nederland. De Laatste keer dat Nederland verloor in de groepsfase op een WK was tegen België met 1-0. De vraag was wie scoorde die goal. En noem nog een Nederlander die bij die goal betrokken was. Even voor dat de mensen. Ik. Ja, dat dacht ik al. Maar even, ik heb het fragmentje gevonden namelijk van die goal.
0: Kruun verlengd. 1-0 voor de Belgen. Doelpunt alweer.
1: Dat nou, is de open te maken. Wie zat er dan, Mikos, wie zat er dan uh, nog als Nederlander bij? Wouters toch? Ja, Wouters. Wouters met ja. verkeerde been. Ja, dat klopt. En toen ja. bedacht ik mij, toen ik dit terug zag, dacht ik, ach, weer Kruun, hè, die die bal doorkopt. En waardoor uiteindelijk... <laughs> nou ja,
2: dat, dat was waarom ik gisteren zei, twee bel... Ja, nee, laat het bij één houden, ja. want inderdaad, Kruun zat er ook nog tussen. Ja,
1: goed? dat was wel pijnlijk. Ja. Nou ja, goed. Dat was uh, de vraag van gisteren. Aan het einde van de podcast uh, de vraag van morgen. Mikos, heb jij
0: straks een leuke WK-vraag voor de mensen waar ze over na kunnen denken?
1: Je hebt even tijd om na te denken. Nou, als
0: als jij nou even een kwartiertje met Maarten over de persconferentie van Louis had te praten, dan ga ik daarover nadenken. Goed,
1: ik spreek in het Nederlands. Heeft hij wel goed gedaan? Hij heeft wel geluisterd, uh, Maarten. Want je had het al over gehad. Ja. En Sjoerd ook. Het moet ja. allemaal in het Nederlands, niet te veel in het Engels. hè? En uh, er kwam genoeg aan bod. Uh, alleen, uh, ja, uh, we wisten al vroeg te melden. Noppert op doel. Uh, uh, en niet, uh, hij wilde zelf de persconferentie zelf ook niet te veel over zeggen.
2: Nee, dat, dat wilde hij inderdaad niet. En. Um... Ja, ja, kijk, je kreeg er al het gevoel bij... dat Van Gaal er wel zin in heeft in, uh, in Noppert. En, uh, ja, uiteraard is het, is het zeker voor het grote publiek natuurlijk heel verrassend. Uh, risicovol. Uh, uh, ja, wat je er allemaal aan label op kunt plakken. Uh, het, is wel, het past wel in de carrière van Van Gaal. Ik heb het nog eens even teruggezocht. En of het nou Sergio Romero was ooit bij AZ... Uh, Natuurlijk Edwin van der Sar, waar we het eerder over hadden. Ja. Hè, die er ineens ingegooid werd na, na dat... Uh, Stanley Menzo had geblunderd tegen Ozer. Victor Valdés bij Barcelona. En um, ja dat zijn zomaar wat voorbeelden van, van keepers die hij ook gewoon lanceerden, die carrières. En um, uh, Ruud Hesp, dat is dan de keeperstrainer van Andries Noppers. Die kreeg ooit bij Barcelona doodleuk de voorkeur boven de geluisterde Portugese international. Vitor Bahia. Ja, dat klopt, dus, ja. Het, ja, het is, het is van gaal... Wel, wel, wel vaker uh, heeft hij wel vaker gedaan. En in dit geval, uh, hij gaat daar achter staan. Het is ook zijn keus. Zo gaat dat bij hem. En uh, ja, laten we, laten we zien hoe dat, uh, hoe dat gaat. Mikkels, toen jij dit
1: hoorde, had je, heb je dan een, een vertrouwd gevoel erbij Doppert op doel? Of denk je van, nou wat is dit nou voor keuze van verhaal?
0: Ja, het laatste natuurlijk. Ja. Maarten zit misschien iets meer in, de, in, het, uh, in het proces, maar ja, we gaan een WK beginnen... Wat we, waar we tot de uh, favorieten behoren, althans. Uh, niet tot de absolute favorieten, maar we kunnen het toernooi winnen. En we stellen een keeper op, uh, overigens een hele leuke jongen... en ik gun hem het met de all aller allerbeste. Maar we stellen een keeper op die nog nooit in Interland heeft gespeeld. Ja, daar mag je toch wel enige vraagtekens bij stellen. Waarom heeft hij nog nooit in Interland gespeeld? Waarom heeft hij die vorige periode, als je dit van plan was... Nog niet gespeeld. Uh, ja, is zijn grootste wedstrijd nou Ajax uit geweest of Feyenoord uit of de Friese derby. Ja, uh, je kunt je toch niet voorstellen dat een jongen met zo weinig internationale ervaring... als je echt kampioen wordt, de zeven topwedstrijden speelt. Maar misschien heb ik het mis. Maar het is een beetje uit ons handen gevallen, denk ik, het, het keepers, uh, gebeuren en, en ik vind dit wel een groot risico. Ook als je ziet de mensen die je hebt achtergelaten, Vlekker, Sildersen... dat zijn toch jongens met in ieder geval heel veel ervaring... En nu is dit eigenlijk nog de meest uh, onervaren van de laatste drie. Die anderen zijn ook niet te ervaren. En nu stellen we deze op. Terwijl volgens mij het plan oorspronkelijk was. Maar dan uh, spreek ik misschien een beetje voor mijn beurt. Maar dat hij de strafschoppenkeeper was. Ik vind het er niet heel professioneel uitzien. En als het vanavond misgaat. Dan komt het op het bordje van Frans Hoek en, uh, en, en Van Gaal. Ik, ik, vind, ik denk dat veel mensen toch vraagtekens hierbij zetten. En dat is niet onterecht toch?
1: Jij hebt al gesproken uh, Maarten. Het, hij ziet ook een beetje uit. Alsof het iemand is die eigenlijk... Uh alleen maar kan winnen en dat je daardoor... Denkt, nou ja, als je hem op doel zet, ja, prima. Ik bedoel, het, hij, hij lijkt er zo nuchter onder.
2: Nee, dat zei ja. hij. Nee, nou ja, die indruk maakt hij. Je moet natuurlijk uiteraard afwachten. Kijk, ja, je probeert je, je, probeert je te verplaatsen. Hoe gaat zo'n jongen nou... Hoe heeft hij nou geslapen afgelopen nacht? Hij weet het, hij weet het natuurlijk al, al, al iets langer zelf. Dus hij zal er inmiddels, zoals Verhaal zegt, dat geïmagineerd hebben... Maar ja, dat, dat is natuurlijk wel een verantwoordelijkheid... die op je schouders ligt. En ja, nou zegt hij altijd van... Joh, ik heb in mijn carrière inmiddels zoveel teleurstellingen meegemaakt. Zoveel, zoveel dingen die, hè, die, die anders liepen dan je gedacht had. Dat, dat inderdaad, zo, zo zegt hij dat hij het ziet. Uh, voor mij, is, is, ik kan alleen maar winnen. Ja, dus, dus dat zegt hij zelf. Hè? Uh, ja. ik, ik weet, het, het moeilijke lijkt mij van, van zijn positie... dat je uh, als keeper... Um, ja, je kunt niet zeggen ik ga eens even een beetje lekker in de wedstrijd groeien of er komt een bal en die heb je of die heb je niet. En, en, en dat gaat het, dat wordt meteen het, het bepaald dat het beeld. Dus dat is ja, dat is wel lastig. Maar ja, het zegt denk ik vooral ook dat het is inderdaad met keepers hè, er is niet één overtuigende of absolute nummer één. Dus Nopper profiteert vooral daarvan denk ik. Dat dat er, dat dat er niet is. En um, ik wil er nog wel één keeper ook aan het rijtje toevoegen... wat ik net noemde. Thomas Kraft. Kennen we die nog? De jonge keeper van Bayern München. Die lanceerde Van Gaal destijds toen de club eigenlijk... Um, Manuel Neuer wilde. Maar Van Gaal zei... Nee, uh, wij hebben onze eigen Neuer in, um, in Kraft. Die begon geweldig. Eerste wedstrijd. Assist en uh, penalty gehouden. Maar na een paar maanden... Ja, uh, uh, maakte hij ook fouten. En werd Van Gaal ontslagen. En toen was het ook einde, einde Thomas Kraft... Dus het is zeker niet altijd een, een succes geweest. Aan de andere kant, ja, Van Gaal heeft ook laten zien in het verleden, ook met spelers, dat hij soms ja, keuzes maakt die, die, dan, ja, die, die dan ook geweldig kunnen uitpakken. Dus, maar weet je, ik vind het vooral, um, wie van deze keepers ook op doel, ik heb geen voorkeur, uh, ik heb ook geen, geen afkeer van een van de drie. Ik heb bij geen een het gevoel van, nou, dit, 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 is, een, dit is inderdaad een die loods ons zonder problemen door het toernooi. Dus ja, ik sta er open in, laat het maar zien.
1: Ja, het, Mikkels, het doet mij wel een beetje denken aan deze quote van Vergaal. Dat ik een vast elftal heb, dat, dat is dus niet zo. Hij heeft geen vast elftal, dus eigenlijk kiest hij gewoon op basis van vorm. Wie er goed in vorm is, die speelt. En hij heeft nu het idee, heeft hij al gezegd voordat hij vertrok, dat Noppert in vorm is ten opzichte van de rest. Dat is een beetje wat die, hoe hij dan kiest.
0: Ja, maar dat vind ik ook, ook te makkelijk. Bij de keeperspositie, uh, bij spelers kun je dat nog wel bedenken. Maar op basis van wat is hij nou in vorm? Van die paar Eredivisie-wedstrijden tegen, tegen de Jut en Jull league ploegen. Want daar moeten we ook eerlijk in zijn. Ja. De Conference League had het over Jut en Jull league Maar uh, uh, Noppert heeft nog niet anders dan tegen de Jut en Jull gespeeld. En nu gaat hij op het allerhoogste podium spelen. Nou, je ziet die keeper bij Qatar... He, waarschijnlijk ook geen groot talent. Maar die heeft dus zes maanden lang zitten nadenken over die eerste wedstrijd. En die laat het nu zo uit zijn handen vallen. En als we het dan hebben over... Uh, hij kan alleen maar winnen. Ja, Noppert kon alleen maar winnen toen hij geselecteerd werd. Met het idee van... Nou, ik ben tweede, derde keeper. En die strafschoppen, er komt echt wel één op mijn arm. En dan ga, maar dit is natuurlijk wel andere koek. He, als Noppert toevallig straks in de eerste helft verantwoordelijk is... voor één of twee tegencalls... dan, dan beïnvloedt dat zijn hele verdere loopbaan. En hoe mensen verder over hem zullen denken. Dus... Ja, ik vind het te makkelijk om bij een keeper dan te zeggen... Uh, van die vijf keepers zal er toch nog wel één in vorm zijn geweest. En ik kan me herinneren dat Pasveer bij Ajax in de Champions League ging keepen. Volgens mij was dat Lissabon. Ging ook niet goed hè, in het begin. Het was ook moeizaam zijn eerste grote wedstrijd. Uh, Bijlo, ik uh, kan me een klassieke herinneren. Dat was niet de Bijlo die we later hebben gezien. Grote wedstrijden, grote keepers of, of keepers met veel talent... is toch vaak eventjes uh, door, doorheen zien te komen. Ja, daar is helemaal geen tijd voor. Dus... Uh, ja, ik, ik hou wat dat betreft mijn hart vast. En nogmaals, ik gun het die jongen van harte. Want van de week was hij bij de tafeltjes sessie. En dan gaat hij daarna nog eens even vrolijk poseren. En toen vroeg ik hem nog. Ik zei, uh, klopt het dat jij de Jury de Kamps hebt verteld? Van, uh, dat je die meteen hebt gebeld. En dat je had gezegd, ze zijn er allemaal ingetrapt. En toen zei hij, uh, ja dat klopt. Want daar was hij samen mee van Heerenveen naar NAK gegaan. Ja. Hij zei, die heb ik opgebeld. En ik heb gezegd, joh. Ze zijn allemaal gek geworden. Ze zijn allemaal hartstikke gek geworden. Ze zijn erin getrapt, ik zit erbij. Kijk, dat vind ik wel hartstikke leuk. Dat zo'n jongen zeg maar, nog zo puur is en zo. En daarom zou je hem het allerbeste gunnen. Maar ik, ik, ik vind het echt wel een heel groot risico wat we nemen. En het is niet zo dat we met Bijlo en met Pasfeer sowieso succesvol zijn. Dat is natuurlijk ook niet zo. Maar, ja, maar deze jongen is natuurlijk wel echt. Die, die heeft nog nooit zoiets meegemaakt. En het is toch heel anders, denk ik, dan, dan dat je in uh, Heerenveen in het Abelinstra stadion uh, je, de, de kleedkamers uitwandelt.
1: Het, het zal benieuwen. Kijk, het kan natuurlijk ook fantastisch uitpakken... en dat iedereen denkt, wat is dit voor zet geweest? Uh... Ja, dat
0: kan, maar, die, maar, die, maar zou jij er geld op zetten? Het, natuurlijk kan het. Maar ja. Zou jij nu er geld op zetten... dat, dat deze jongen... Uh, drie, zeven, drie tot zeven wedstrijden... uitstekend kiept? Want je kunt toch ook niet naar de volgende wedstrijd zeggen... nu, nu halen we Nop, als hij hem nu kiest... maar dat weet nee, Maarten kiest... misschien beter dan ik... dan kipt hij toch, ook dit WK?
2: Ja, daar, daar heb ik niks over gehoord... of... of uh... Of, of info over. Uh, ik weet niet of dat zo is, maar hij kiest in ieder geval nu. Dat, dat, dat is wat we weten. Ja. Ja. En, um,
0: maar het zou ook gek ja. zijn toch als hij, dan, als hij dan tegen Ecuador voorbij loopt. Kiest. Ja,
1: over het algemeen of doe je dat pas, niet met keepers. Ja. Hè? Met keepers doe je dat over het algemeen niet. Bij keepers zeg je niet één wedstrijd erin, De... dan één wedstrijd eruit.
2: Nee, maar, 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 maar ook dat nee. heeft Van Gaal wel vaker gedaan. Dat hij in aanloop ook naar het, uh, het, 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 WK, het vorige WK hebben, hebben een tijd lang. Per wedstrijd een keeper gedaan. En het is inderdaad niet, niet, niet gebruikelijk. Maar het was ook niet gebruikelijk om je keeper te wisselen in een penalty serie. Dus ja. Maar, nee,
0: maar, dat, het, maar dat is natuurlijk ja, dus, heel het,
2: anders. Ja. 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 ja, nee, maar om aan te geven. Ik, ik, ik probeer het een beetje te denken in hoe hij nee, denkt. Ja. Van Gaal denkt niet in, in, in. Die denkt eerder in kansen dan in, um, dan in problemen. Uh, of in problemen probleem, hoe zeg je dat? In kansen dan in, uh, dan in on onmogelijkheden. En uh, ja, ja, wat ik zeg. Ik, ja, ik zie er ook wel het, uh, het jongensboekverhaal in. Maar goed, het, het is afwachten. We hebben geen referentiekader. Feit? Nou
1: ja, het feit is wel dat dus, zeg maar, uh, het boek uh, We Can Come and End... heeft nu al zeg maar, een prachtig hoofdstuk 2 gekregen met Noppert natuurlijk op doel. Dus, dus hoofdstuk 1 is, hè, hij, hij neemt die, die job aan en hij, gaat, uh, hij plaatst zich voor het WK. En hoofdstuk 2 is noppert in de goal. Uh, dus we kunnen zo het, hoofdstuk wel, het volgende hoofdstuk verder gaan schrijven deze keer. Ja. Overigens, um, Van Gaal zei nog wat anders aardig op die persconferentie. We hebben het al vaker over gehad in deze podcast over... hoeveel creatieve spelers zet je nou in een elftal? Nou Maarten heeft het vaker benoemd, maar dit is uh, vanuit de mond van Van Gaal. Dus uh, ja, dat doe ik eigenlijk nog steeds. Ehm uh, en ik heb altijd redelijk veel succes. Dus ik, ik denk dat ik dat goed zie. Er moet een balans zijn in een elftal. Ja, er moet een balans zijn in een elftal. En er moeten niet meer dan drie, vier creatieve spelers in een elftal zitten ongeveer, zei hij. En dus uh, ging het ook over de positie van Cody Gakpo dan voor de eerste tegen Senegal. Davy Klaassen en een Gakpo. Uh, Gakpo is creatiever. Uh, Klaassen is meer een teamspeler. Maar daar moet ik tussen kiezen uh, wat wij nodig hebben. En, en uh, om, om nog maar concreter te worden. Kijk, als Memphis niet meedoet, dan hebben we een creatieve speler minder. En dan is het al vrij logisch dat Gakpo wel gaat spelen en Klaassen niet. Ja, die Gakpo kan in ieder geval... Uh, die, die speelt, dat is duidelijk, <laughs> tegen Senegal.
2: Ja, dat, is dat, dat vind ik dan ook weer zo typisch van Gaal ook. Dan zegt hij in de eerste instantie dat hij niks wil zeggen over de opstellingen. En vervolgens noemt hij gewoon zelf even dat Gakpo speelt. Want, en ook nog de reden daarbij... Ja, dat blijft ook. Hij wil, hij wil uiteindelijk toch gewoon uitleggen... ook aan, aan, aan verslaggevers uit Senegal... die, die er ook massaal gewoon zijn. Hij wil hij dat toch gewoon uitleggen. Ja. En, um, en wat die opstelling betreft... Hè, um, er zou zomaar nog eens wat aan kunnen komen. Want de uh, kans is ook echt wel, wel aanwezig... aanzienlijk... dat uh, Matthijs de Licht gaat spelen... en niet uh, Julian Timber. Oh. Dus dat is ook een, een, een keuze die ze ook... Uh, wat ze ook over hebben gedacht. En dat die, die op basis van de afgelopen week... ...dan uh, de bovens komen drijven? Ja, op ja. ja, de training. Het, uh, het is voor zo'n WK niet alles dat vast. En uh, dat heeft Van Gaal ook wel eerder gezegd... hoor. ...dat hij ook bij zijn, zijn verdedigers... ...ook maar eens moest kijken wat hij... Um, ...nou ja, hoe dat ervoor stond... ...en wie daar moest gaan spelen. En um, ja, als je naar Timber kijkt... ...die is natuurlijk ook niet aan zijn... zijn ...meest uh, vertrouwensvolle periode bezig. Dus... Ja, alleen bij de licht heb je dan toch ook wel een beetje ja, blessure gevoelig. Ze heeft ook best wat blessures gehad. Dus ik weet niet in hoeverre die uh, in staat is om een aantal wedstrijden te spelen. Maar dat, dat, dat is in elk geval wel iets wat ook uh, uit, op de trainingen wel uh, te zien was. En dan heb je ja, de rest van het elftal um, als Gakpo ook speelt. En dan is er nog een keuze te maken tussen um, wie naast Frenkie de Jong. En, ja. ja, dat... dat ik zou toch zeggen dat daar um, hoe heet die, uh, Berghuis uh, gaat spelen. En dan heb je een middenveld wat wel. Uh, je zult veel de bal krijgen. Want al zonder Mané. Met Mané spelen ze al op de counter. Uh, zonder Mané zullen ze zich nog meer terugtrekken. En, uh, en, 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 en gokken op uitvallen. Dus je zult heel veel de bal krijgen. En dan uh, ja, een zaak tussen de linies komen. En proberen uh, 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 er doorheen te, te voetballen.
1: Ja. Uh, op voetballend gebied wordt dan geselecteerd. Oh, begrijp ik ja, Als je Berghuis opstelt. En bijvoorbeeld niet de Rhone.
2: Ja dat, 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 ja, dat zou dan ja. inderdaad uh, de conclusie kunnen zijn.
1: Want uh, ik las in de column, uh, Mikos, van Willem van Hanegem dat hij zei, ja, de elke bondscoach komt steeds maar weer terug op de Rhone. Uh, daar zal Verhaal ook nog eens een keer op terug gaan vallen, als het nodig is. Zeker met, met die Dumfries die steeds op rechts opkomt.
0: Uh, ja, het, ja, hij is onder alle bondscoaches teruggekomen, inderdaad. Dus, maar misschien in deze groepsfase uh, verwacht je toch wel dat het landen zijn waar Nederland het... Ja, veel aan de bal zal zijn en dan vinden ze hem toch vaak te beperkt. In. Dus lijkt het nog niet heel logisch dat hij er nu al staat. Maar uh, ja, je, volgens mij speelde hij op de bruine Maarten tegen uh, België. Dat ja. deed hij goed Dus in dat soort wedstrijden, uh, denk ik dat hij van stal gehaald wordt. Maar anders is het in eerste instantie Berghuis of Koopmijners. Ja. ja, en in dit ja, geval is het en... Berghuis.
2: Hoe heet het? Uh, de Roon, stel, stel dat Nederland tegen Denemarken zou spelen. Christian Eriksen is ook zo'n speler die wel. Uh ook wel genoemd is, van joh, dat zou jij ook uh, kunnen als ze uh, als, als als die echt willen uitschakelen. Bruno Fernandes misschien bij Portugal, dat soort spelers, daar zou je de roon aan kunnen koppelen. En daarom was, uh, was, was, was Van Gaal en was de staf ook echt wel uh, dat, dat blij dat die, hoe hij dat invulde tegen België. Die wedstrijd
1: uh, tegen Senegal, is dat gelijk
0: de moeilijkste tegenstander die we nu gaan krijgen met het Nederlands elftal? al? Nou, ik denk dat Ecuador Senegal elkaar niet zoveel zullen ontlopen. Om het, omdat Mané nu niet meer meedoet. Ja. Dus ik, ja, het is lastig. Het is, natuurlijk, het is niet ongunstig dat je Qatar in de laatste wedstrijd krijgt. Omdat ja, normaal gesproken zijn die dan wel klaar. Dus dat maakt wel verschil. Maar ja goed, Ecuador heeft zijn eerste wedstrijd en winnen er toch ook gewoon van. Ja, ik, ik verwacht ja. dat die andere twee elkaar niet zoveel zullen ontlopen.
2: Nee, maar het is dat Ecuador nu wint. Ja, die zijn wel tegen Nederland... Uh... Die hebben die, die eerste punten binnen. Dus dat, dat is wel een ander soort wedstrijd dan dat zij zouden moeten winnen om, eh, om, om nog wat te kunnen. Dus dat ja, ja die kunnen zich massaal terugtrekken en, en hun spel spelen. En ze ja. hebben uitslagen, hadden we het ook al over. Wat is dat? 0-0, 1-0, 1-1, 0-0. Ja, dat, dat kan een best een stugge tegenstander zijn. Maar ja, het Nederlands Elftal heeft... En dat is ook wel de reden waarom, ik denk Van Gaal ook ook even gekeken bij het samenstellen van die selectie, dat hij zoveel mogelijk aanvallende wapens ook moet hebben. Um, he, dat, je, dat je een wedstrijd kunt openbreken met Xavi Simons, als je dat zou willen, met Noah Lang. Je kunt er, nou, die, die, twee, die twee vuurtorens uh, kun je ook voor inzetten, met, Bergen, of met uh, Weghorst en uh, Luc de Jong. Um, ja, je kunt nog, inderdaad, Vincent Janssen speelt nu, maar is ook nog een, een, een aanvaller die je normaal vanaf de bank zou kunnen brengen. Dus daar, daar heeft hij echt wel gezocht om zoveel mogelijk wapens te hebben om, uh, om die verschillende tegenstanders uh, te ontmantelen. Ja. En nu begin je dan inderdaad met, uh, met, met zo'n Jansen in de basis. Ja, wil ik ook zien hè, tegen die... Want Jansen komt toch een beetje dan in de zone van... Um, hoe heet die? Van Koulibaly te spelen? Of Diallo's? Dat, dat, ja, dat zijn, wel, dat zijn wel goede verdedigers. Dus um, ja... Benieuwd ook hoe dat ja.
1: loopt. Uh, wanneer is het voor het laatst geweest dat jullie zijn ervaren WK-gangers de laatste jaren en EK-gangers? Um, uh, wanneer is het voor het laatst geweest dat jullie hebben gezien dat journalisten massaal op een bondscoach afduiken rondom een persconferentie op een WK om nog een selfie te hebben met de bondscoach?
0: Ja, volgens mij is de FIFA er altijd heel scherp op om dat niet te laten gebeuren. Omdat het vaak bij spelers wel gebeurt, coaches wat minder. Uh, maar ik heb het ook gezien bij Mourinho in de finale van de, van de Conference League. Dat mensen dat uh, probeerden en van Persie hebben ze het wel eens gevraagd. Ik kan je dat herinneren, Maarten, in 2014? Dat een journalist zei, de eerste vraag is, kan ik straks een selfie met je maken? De tweede was, het was een Servië geloof ik, vind je Vidiets goed? <laughs> nou, want dat krijg je altijd, dat soort vragen natuurlijk. Maar uh, ja, het is natuurlijk hoogst ongebruikelijk en het slaat ook eigenlijk nergens op. Alleen uh, Louise had er zelf wel heel enthousiast in en Van Dijk begon ermee. Dus het zag er ook wel weer aardig uit, maar eigenlijk is het natuurlijk... Ja, hoort
2: het niet. Ho ho nee, maar wat, wat mij wel, wel bevreemde... In Afrikaanse uh, landen zie je het meer, hoor. Dat ze, dat ze echt inderdaad die coaches op de foto willen. Maar ik zag ook... Er was een, een collega van, van, um, van Beeld in Duitsland. Die volgt ook Bayern München. En ja, die, die heb ik vandaag ook weer gezien. Dat ik dacht, ja, maar jongen toch. Wat is dit vak geworden? Die loopt naar Van Gaal toe en die zegt ook echt, hij nou, zo'n cameraatje bij selfie en dan zegt hij ook van, ja, ik meet Van Gaal en dan, en dan een foto en dan, en dan gaat hij dat weer op Twitter zetten en dan, dat is eigenlijk, zijn naamsbekendheid koppelt hij dan aan al die mensen met wie hij op de foto gaat. Het, het, het is een heel raar vak geworden. Niet een merk zijn met kennis, maar, maar een merk met, zie mij eens even met, met, met de sterren dan op de foto. Ja, nou, dat, dat staat toch ver van ons af hoor, maar... Ja, het gebeurt. En, en niet alleen dus de Afrikaanse landen, maar ook gewoon zo'n zo Duitse verslaggever die daartussen staat. Ja, ik... En ik zag het zaterdagmiddag ook met Wenger en Klinsman. Die hebben dan de persconferentie in na afloop. Dan, dan gaan er ook mensen naartoe en dan ah, Arsen, ken u weer nog? En dan, en dan ah, knuffelen en doen. En, ja joh.
1: Dat heb je niet gedaan. Ja, het is... Het is... Ik, ik, niet... wilde
2: hem, ik wilde hem ook nog wat vragen,
1: maar, maar ik, kwam er niet, ik kwam er gewoon niet tussen. Je moet nog knuffelen en dan pas vragen. Je moet het andersom doen. Ja. Jij wil eerst vragen, maar je moet eerst knuffelen en daarna... Nee, ik, ik kan me herinneren dat ooit het Nederlands elftal, toen we met Oranje naar Armenië gingen, toen Van Basten nog bondscoach was, daar zaten letterlijk de journalisten, zaten daar ook, die wilden ook allemaal op de foto met Van Basten handtekeningen hebben en die zaten nog met een panini plakboek op de schoot om een handtekening te krijgen van Van Basten. Dus dat was... Toen in Armenië ook dat ik dacht dat, dat ook apart eigenlijk om te zien dat dat allemaal zo gebeurt. Het is natuurlijk ook wel weer ja, het is een ander land en er komen dan uh, andere wetten boven, denk ik.
0: In die kleine landen heb ik er nog iets meer begrip voor dat je denkt ja, daar ja, komen weinig grote spelers voorbij, maar ja, journalist moet toch ook met je met enige afstand kunnen kijken naar nou, zoals ze natuurlijk verder een zorg zijn of Nederland wint. Hè, die mensen uit uh, die vandaag met hem op de foto gingen, maar ja. Dan ja. kun je kunt je toch onmogelijk voorstellen dat uh, Sjoerd Moussou bij de deur staat... En, uh, en zegt Louis, zullen we nog even op de foto gaan? En om dan vervolgens aan het eind van de week... Een draai om zijn oren geven, omdat hij de, de, uh, de kwestie verkeerd heeft aangepakt. <laughs> Waarop Louis zou kunnen zeggen, joh, jij was toch die jongen die aan het begin van de week als fan met mij op de foto wilde. Zo'n situatie moet je natuurlijk voor zijn, dus uh, ja. ja, het is apart. Ik heb trouwens een vraag, mag ik al? Uh,
1: nee, want ik wil nog heel kort uiteraard. even, zometeen mag je de vraag ja. doen voor morgen. Ik wil nog heel kort even naar Frankrijk. Dat mist weer een spits, deze keer ja, de man die uh, de gouden bal heeft gewonnen, uh, Benzema. Ja. Um, is dat een heel groot gemis of hebben ze nog genoeg spitsen achter de hand?
0: Nou, het is de winnaar van de Ballon door. dus als je, als je kunt, kunt zeggen, van, ja, die missen we niet, dat, dat zou natuurlijk wel heel gek zijn. Maar nou is het wel Frankrijk, een van de weinige landen, die wel heel makkelijk uh, spelers kunnen vervangen, omdat ze allemaal topspelers hebben. Maar, ja, daar wordt het, de, de Nkunku is er natuurlijk ook niet bij, dus daar wordt de spoeling ook wel wat dunner. En je kunt natuurlijk zeggen, we hebben nog een paar goede, maar ja, het gaat natuurlijk om de absolute top. Dus dat is, uh, ja, ik denk dat ze daar toch wel een beetje mee zitten. Pogba was er natuurlijk al niet bij, uh, um, Kanté, ja. Kunku, -Koe, uh, nou dit weer. Dus ja, dat is toch een beetje puzzelen. En, en die Fransen hebben toch al vaker ook een beetje zijn zoekende naar die hiërarchie, naar de juiste samenstelling, of ze normaal kunnen doen onderling. Dus ik denk toch dat Deschamps daar wel een paar keer uh, van wakker wordt. Aan de andere kant heeft hij uh, geloof ik zes jaar lang genegeerd. En hij heeft allerlei andere spelers opgesteld, dus hij is het gewend om uh, zonder Benzema
2: een opstelling te maken.
1: Dat is waar, maar het is wel jammer, Maarten, dat we de man die dan uh, zo goed is geweest afgelopen seizoen, dat we die dan niet zien op dit WK. Ja,
2: dat is heel zonde. En, en het is ook nog zo, hè, dat uh, de beste speler van Afrika is nou uh, uit het toernooi. Ja. Uh, de beste speler van Europa, de gouden bal, Benzema. De, ja. de beste speler van Zuid-Amerika, Messi. Die heeft nog geen minuut meegetraind. En de beste speler van... Uh, Azië. Af, Azië precies, Son. Die, die loopt met een ja. masker. Terwijl die eigenlijk misschien ook wel uh, het beste niet zou spelen. <laughs> dus het is toch wel opvallend. Ja. Dat dat, uh, dat dat eigenlijk de stand van zaken nu is bij het WK.
1: Ja, wat dat betreft uh, belooft een hoop uh, te worden. Nou goed, we gaan de eerste dag krijgen met heel veel wedstrijden. Mikkels, je hebt je vraag bedacht, dus... Uh,
2: het historisch vijfje.
1: Kom maar op met de vraag voor onze luisteraars.
0: En Maarten gaat hem dan beantwoorden. Morgen, morgen. morgen
1: gaan we hem beantwoorden. Dan kunnen de luisteraars de hele dag nog opzoeken. En dan uh, met de hashtag ad ADVoetbalpodcast ook nog antwoord geven op uh, deze ja. vraag.
0: Ja, want hij is erbij geweest. Dus ik denk dat hij hem zo kan invullen. Maar uh, ik, ik kijk nu strak naar hem. of hij Met een klein glimlachje weet of hij hem al weet. Maar dan weten de luisteraars hem pas morgen. WK 2006. Duitsland versloeg Costa Rica. De scheidsrechter heette Horatio Elizondo. Elizondo, volgens mij. Uh, maar die is... Niet beroemd geworden om die wedstrijd, maar om iets heel anders. Hetzelfde toernooi. Oké, okay, nou die... Nou, hij weet het niet, hè? Nee, nou, die, gaat, zoeken. Ja, nee, die, die gaat nu nadenken, die maar weet ook, het wel. Zei ik zei ook Elisonde. Dan ja. gaat hij op Elisonde. Uh, ja, komt die ja, ja. tegen. komt die <laughs> tegen van... Ik uh, hem af, zo. <laughs> weet je wel? Dus daar, daar haalt hij het antwoord niet uit. Nee, het is Horatio Elizondo. Oké.
2: Okay. Ja, ja, nee, maar... Ik dacht, ik goed.
1: Goed. Nou ja, morgen uh, het antwoord in uh, de AD voetbalpodcast. Dan ook de terugblik op die eerste wedstrijd van Oranje natuurlijk op het WK. Met Maarten en met Sjoerd. En uh, we praten over de andere wedstrijden die we gezien hebben. Want we krijgen vanaf nu minimaal drie, zo niet vier wedstrijden per dag. Uh, dus dat belooft wat. Uh, met het WK elf uur geloof ik. begint dat altijd al en uh, dit soort dagen. Vanaf elf tot acht uur s'avonds heb je wedstrijden. Dus dat uh, belooft wat voor uh, de televisiekijker. Televisie en de mensen die nog enigszins proberen te werken. Is echt te focussen op andere zaken. Hè?
2: Ja, en wat, wat, wat wij horen, het is in Nederland 1 graad of zo? Ja, dat, zo? ja dat klopt. Het was echt koud vandaag. Maar ik, ik zou pleiten, weet je wat er in Uruguay gebeurt? Ik vind het toch wel mooi. Als Uruguay op een toernooi speelt, een WK in dit geval, dan krijgen de schoolkinderen vrij. Want die moeten alvast kijken hoe hun land iets presteert in de wereld.
1: Maar de school, ze spelen om 5 uur in Nederland. Dan kunnen ze toch gewoon vijf uur Nederlandse tijd, kunnen ze ah, gewoon de school...
2: Wel, maar om aan te geven dat uh, Nederland had die eerste wedstrijd tegen Senegal om 11 s morgens gespeeld hè? het eerste schema. Ja. Dat hadden we in Nederland geen vrijgegeven, maar in, in Uruguay wel. Dat zag je het vorige WK mooi. Dus um, ik, ik, ik vond het toch wel mooi om te zien. Die schoolkinderen, klas, scoorden ze. En dan al die kinderen gewoon die waren aan het spelen buiten. Oké, nou, ja, dat was mooi. Mooi. Nou, dat uh, morgen genoeg te bespreken. Maarten dank,
1: Mikos dank. En morgen weer een nieuwe ADWK-voetbalpodcast. Tot dan. Ja. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking.
0: En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.